0: Milí přátelé, bratři a sestry, mládeži, chci vám, chci vám popřát pěkné sobotní dopoledne. Jsem moc rád, že dnes tady společně můžeme jak být v sobotní škole, tak i otevírat Boží slovo. Já doufám, že alespoň trošku máte rádi objevování biblických osobností, alespoň trošku máte rádi takové nějaký probírání, probírání historie, protože já si musím říct, že ta dnešní, to dnešní zamýšlení, to dnešní kázání bude směrováno tady tímhletím směrem, ale přesto doufám, že se mi, že se mi podaří z té, z té dávné doby, z té historie něco přenést i prostě pro nás do té dnešní doby a ty myšlenky, myslím si, že Bible, Bible častokrát směřuje tím, že do určité míry se dějiny častokrát opakují v různých, v různých třicetří obměnách, ale, ale principiálně principiálně častokrát zůstává jako věci, věci se opakují. Musím říct, že v Biblii je mnoho velmi zajímavých a inspirativních osobností, jak muži, tak i ženy, ale abych chtěl dnes představit, nebo možná některým z vás připomenout jednoho muže, který se jako krátce, objevuje v těch závěrečných knihách Starého zákona. Takže budu mluvit o osobnosti ze Starého zákona a musím říct, že jeho jméno a nám nám na ten první poslech může připadat tak trošku čartovský. A jeho jméno je Zerubábel. Já nevím, jestli ji znáte. Podle některých překladů také Zorobábel, a, ale až ať tak či onak budu mluvit o muži, jeho jméno, a to jsem byl docela překvapený, protože jsem to nevěděl, se dostalo do obou sepsaných rodokmenů Ježíše Krista. Takže pokud si otevřete jako rodokmen v Matoušově evangeliu, tak v Lukášově evangeliu, či to říkám správně, říkám snad, tak tam, tam jeho jméno je. Je to Žid a to dokonce z královské linie. Jak píší znalci, tak je to poslední známé jméno z přímé královské linie, tedy z královské linie Davidovské. Takže osobnost, ale to jeho jméno. Připadá vám židovské? Není. Není ani trochu hebrejské. A ještě, co to znamená? V cizím jazyce? v babylonštině, zerubábel, potomek Babylonu. Babylon neměl nikdy, ať už přímo nebo symbolicky v Biblii, příliš moc dobrou pověst. Neznám pasáže, kdyby se Babylon vyskytl v nějakém vyloženě nějakým pozitivním světle. A tak bychom nejspíš očekávali, že i muž s tímto jménem bude mít u svého jména takový nějaký dovětek, že v těch hospodinových očích činil, co bylo zlé, ale Zerubábel takový nebyl. A musím říct, že se že se, že se tady tomu nasměrování obloukem vyhnul. Ale proč mu jeho rodiče nedali hebrejské jméno a navíc ho ještě cizojazyčně pojmenovali potomek Babylonu? A teď trošku možná do historie. Narodil se v období, kdy jeho rodina už poměrně dlouhou dobu pobývala jako odvedenci, jako napůl zajatci v Babyloně. Takže se dostáváme do období krále Nabukadnezara, období toho, kdy prorok Daniel sloužil na jeho dvoře. Takže někdy v tom období, možná přibližně, přibližně když tam ten Nabukadnezar stavěl tu zlatou sochu, byl vlastně na vrcholu té své vlády. V té době se v Babyloně narodil malý chlapec a rodiče mu dali jméno Zerubábel. My víme, co židé prožívali při svém, při svém odvedení do Babylonu. Babylon pro ně byl místem, kde měli projít převýchovou. Z trátou identity. Její babylonské, babylonské vedení, babylonský král, trval vlastně na tom, že přesídlení židé, jim bude změněno jméno, takže všichni, kromě těch svých jmén, které dostali od narození, tak v Babyloně je přejmenovali ve podstatě k tomu, aby jejich jména uctívala babylonská božstva. A nejenom to, museli ve se podstatě nejspíš asi změnit svoje návyky, svoje odívání. Máme zprávy o tom, že tam byla určitá změna i stravování. A to mělo vést i ve se podstatě ke změně myšlení. No a rodiče v téhle těžké situaci se nejspíše rozhodli do určité míry podvolit tomuto tlaku. A pro svého potomka chtěli aby zapadl. Takže jemu už ani nedávali, nedávali hebrejské jméno, ale rovnou, rovnou jméno babylonské. Možná chtěli, aby i s tímto jménem to měl v Babyloně jednodušší. Aby možná více a lépe zapadl a možná, aby měl i lepší kariéru. Události se však ubíraly jiným směrem. A Zerubábel, který nejspíše vnímal a cítil svoji, svoji blízkost a svoji, svoji návaznost na své předky, na, na, žido, na, židovské, na, na židovské předky a vlastně v tomto smýšlení i na pána Boha. Jeho život se ubíral nejspíše jiným směrem, než mu tak nějakým způsobem chtěli naplánovat jeho rodiče. Stala se velká historická změna. V období, kdy Zerubábel už dospěl, byl z něho muž, přišlo, přišla válka mezi mezi Babylonem a Perzí a Babylon, ten jeho domov, dobil perský král Kýros. A v tomto období nastala právě pro židy veliká změna v tom, že král Kýros, který, který začal vládnout, vyhlásil dekretem možnost, aby se židé, kteří budou chtít, vrátili zpátky do, do země svých předků. Valná většina, ne všichni, ale valná většina z nich se již narodila vlastně na území Babylonu. Ale nejenom to, že jim, že jim dovolil vrátit se do země, do Izraele, do Jeruzaléma. On dokonce povolil, nebo dal ten obrovský poklad, který král Nabukadnezar vzal, vzal vlastně kdysi z Jeruzaléma, tak dovolil, aby se ten poklad tam vrátil. Ještě, in, ještě něco navíc, dokonce i z té perské pokladnice, z pokladnice krále, on e, zafinancoval nejenom, nejenom e, vlastně návrat těch židů, ale obnovu Jeruzaléma a obnovu chrámu. A když si to vezmete, že vlastně se jedná o pohanského krále, tak je to prostě neuvěřitelný. Prostě něco takového. Zerubábel... Tedy ač jeho rodným městem byl Babylon a zemí svých předků nikdy neviděl, se postavil spolu s knězem Jošuou do čela první vlny navrátilců. Bylo to pro ně naplnění, bylo to pro ně naplnění božího zaslíbení, které, které znali vlastně od proroků, kteří, kteří, kteří dříve mluvili. Na cestu se tehdy vydalo necelých 50 tisíc lidí! Zdá se to hodně. 50 tisíc lidí na cestě. Ale pořád to byla jenom menší část těch židů, kteří pobývali v cizí zemi. Na vrátilce čekala dlouhá cesta, na jejím konci bylo město i boží chrám v troskách. Čekalo je mnoho práce, problémů i nepřátelství. A nejen to, i nepřejícnosti ze strany okolních národů a lidí, kteří tam do té doby žili. Ale co je také trápilo, bylo v, určitých, v určitém období i ztráta vlastní orientace toho, co je důležité a co má své priority. A tady bych si dovolil první text, kterým, o kterém bych, který bych rád přečetl, a to je text z proroka Zachariáše. Zachariáš, budu číst od čtvrté kapitoly, šestý až desátý verš. Prorok Zachariáš, který komentuje vlastně situací a promlouvá právě k Zeru Bábelovi. Toto je slovo hospodin k Zeru Bábelovi. Ne moci ani silou, nýbrž mým duchem pravý hospodin zástupů. Čím si ty, veliká horo před Zerubábelem, rovinou? On vynese poslední kámen za hlučného provolávání Jeruzalém došel milosti. I stalo se ke mně slovo hospodinovo. Ruce ruce Zerubábelovi tento dům založili, jeho ruce jej také dokončí i poznáš, že k vám poslal hospodin zástupů. Kdo pohrdal dnem malých začátků, radostně bude hledět na olovnici v ruce sedu Bábelově. Je to velice zajímavý, inspirativní text. Kdo pohrdal dnem malých začátků, něco budovat, něco stavět, něco opravovat. Častokrát tyhle věci nejdou tak, jak bychom si představovali. Když člověk odkryje, častokrát se ukáží problémy, vady, netěsnosti a stejně tak to bylo i v situaci, kdy se navrátilci vrátili do Jeruzaléma. Najednou se před nimi vyrojilo, objevilo mnoho problémů, mnoho těžkostí. To, co museli prvně udělat, je opravit si, aby měli svoji vlastní střechu nad hlavou, aby měli co jíst, aby tam nějakým způsobem byli schopni fungovat. A nic z toho nebylo úplně jednoduché. Ale i přesto, tohle všechno, se právě Zeru Babel spolu vlastně s knězem Jošuou postavili do čela a pozbuzovali. I přesto všechno, co se, co, i přes všechny ty problémy, které tam byly, ale vítězila víra v to, že pán Bůh vykoná mocné dílo pro svůj lid a že překážky, které se nám, nebo které se zdají nepřekonatelné, se překonají. Potomek Babylonu, potomek Babylonu, Zerubábel, svojí vírou v boží zaslíbení pozdvihoval a posilňoval svoje spolupracovníky a navrátil se. Prorok Ageus popisuje jednu situaci, která nastala a museli, museli v Jeruzalémě řešit. Prorok Ageus a budu číst v první kapitole od 2. do 9. verše. Toto pravý hospodin zástupů, tento lid říká, ještě nepřišel čas, čas k budování hospodinova domu. I stalo se slovo hospodinovo skrze proroka Agea. Je snad čas k tomu, abyste si bydleli v domech vykládaných dřevem, zatímco tento dům je v troskách? Není toto pravý hospodin zástupů. Vezměte si k srdci své cesty. Sejete mnoho a sklízíte málo. Jen jeste, nenasítíte se, jen píte, žízeň neuhasíte, jen se oblékejte, nezahřejete se. Kdo se dává najmout zamzdu, ukládají do děravého váčku. Toto pravý hospodin zástupů, vezměte si k srdci své cesty, vystupte nahoru, přivezte dříví a budujte dům, v něm budu mít zalíbení, v něm se oslaví pravý hospodin. Pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho málo. Lidé si samozřejmě nejdříve museli zajistit vlastní bydlení, aby měli střechu nad hlavou. Jenže následně jim pak začali trošku kolabovat jejich priority. Místo následného budování chrámu a bohoslužeb si začali vyšperkovávat své domovy. Stěny obložené dřevem, my bychom dnes řekli, designový interiér. Ale je ku podivu, že když jim zaznělo toto poselství od proroka Agea, vzali ho vážně a šli do sebe, což nebývá většinou pravidlem. Stavba chrámu se v tom čase výrazně pohnula. A vedoucí stavby místo držitel Zerubábel Spolu s ostatními chrám dokončil. Musím však říct, a zaznívá to i z těch biblických textů, že oproti tomu šalamounovu chrámu to byla spíš chýše. Jak popisuje biblický text, v očích, kdo, kdo vidělí ten první chrám, jakože tam někteří byli, tento druhý chrám byl pouhé nic. Pán Bůh je však pozbuzoval, protože to, co je opravdu důležité, není obal, ale obsah. Dokonce i u proroka Agea můžeme číst biblické texty, kdy pán Bůh říká to, že druhý chrám bude ve větší slávě než ten první. A my už vlastně samozřejmě na to, když se díváme zpětně z dějin, můžeme vidět, že vlastně tu stavbu, teda už musím říct, že i po těch obdobích řádně zrekonstruovanou navštívil Ježíš Kristus. A vnímáme i to, že opravdu jeho, jeho přítomností jeho přítomností tenhle ten chrám prožil daleko větší slávu. V novém zákoně se mnohé příběhy toho starého zákona prolínají. A určitě i tenhle ten příběh odchodu z Babylona a i těch té zadubá stavby. A chrámu mají přesah nejenom do těch novozákonních textů, ale jsem přesvědčen o tom, že mají přesah i do těch našich dnů, ale o tom, jak podle toho, jak rozumím, jak rozumím biblickým textům. A tak, když přemýšlím o příběhu a poselství zeru Zerubábelovi a výtí z Babylonu, Musím se přiznat, že mě hned naskočí biblické texty z Knihy Zjevení, kdy se v Knize Zjevení v 18. kapitole ve 4. verši píše. A slyšel jsem hlas z nebe. Vídí lidé můj z toho města, nemějte účast na jeho říších, aby vás nestihli jeho pohromy. Babylon, jak už jsem řekl, nemá v písmu příliš pozitivní postavení. Prostor, kde je snaha překroutit identitu těch, kteří patří pánu bohu. A přestože v, té, v symbolické rovině Můžeme být potomky tohoto hříšného města, nemusí být jeho osud spojen s jeho skázou. Stejně tak, jako kdysi potomek Babilonu byl směrován k tomu, aby, aby tam zůstal, ale nakonec se rozhodl spolu s božím lidem vystavět Jeruzalém. Jsou to samozřejmě symboly. A i v těchto symbolech je pro mě Zedu Bábel takovým předobrazem Ježíše, který vede svůj lid do zaslíbené země. A když přemýšlím o tom budování chrámu, který oni tam tenkrát budovali, Zase mi naskočí biblický text, který je z prvního listu Petrova, kde apoštol Petr, myslím si, že také vlastně i v té, v té symbolice toho, tohoto prostě stavebního počinu, píše vlastně věřícím v první církvi, kdy píše... I vy buďte živými kameny, z nich se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti milé Bohu pro Ježíše Krista. Máme zde myšlenku o stavbě. A když, když vlastně vezmu nejenom tady ten text, ale i vlastně myšlenky, vlastně nového zákona, spojí se, mě to, spojí se mě to právě s božím lidem, s budováním, s budováním vlastně duchovního společenství. A myslím si, že přesně na tohle to naráží i Petr. A musím říct, že když jde o budování toho duchovního společenství, musím se přiznat, že mě trošku mrzí a to není, to není teďka věřím tomu, jak si řeč přímo pro vás, ale je mnoho křesťanů a i mnoho adventistů, kteří z různých důvodů vlastně rezignovali na budování křesťanského společenství. Křesťanského společenství podle rad a principů, které můžeme najít v novozákonních textech. S tím možná, že už je jiná doba, a není to potřeba. Ale když o tom já přemýšlím na základě právě písma a toho, co říká pán Bůh, myslím si, že se v tomhle velmi, velmi mýlí. Moc bych si přál, aby, aby ti, kdo tímhletím směrem přemýšlí a jdou, to poctivě probrali skrze písmo s Pánem Bohem. Při budování společenství, stejně tak jako při budování chrámu, je i spousta těch malých dní, jak píše ten úvodní text. Kdy to nejde třeba vůbec hladce a třeba se to ani nehýbe nebo někde zadrhává. Ale i přesto, pokud se držíme Pána Boha, je to boží dílo, a pán Bůh si to dovede do toho závěru, který on sám chce. Pohledem do budoucna se v jednom textu pán Bůh podívá na konec historie země. A to je text vlastně takový závěrečný, který bych chtěl v tom dnešním zamyšlení. kdy promlouvá v, ten prorok Ageus, druhá kapitola, 28. verš. A tam je psáno, v onen den je výrok Hospodina zástupů. Vezmu tebe, svého služebníka z Rubábely, synu Šaltielův, je výrok Hospodinův, a učiním tě pečetním prstenem, neboť jsem si tě vyvolil. Je výrok hospodina zástupů. Zerubábel je předobrazem a symbolem těch, kteří na konci času, ať jsou potomky Babylonu, nechtějí se vést, nechtějí se nechat vést, nechají se vést. A i přes obtíže jejich víra v Boží zaslíbení je posiluje a vede k odhodlání jít s Bohem. A tak bych nám všem chtěl popřát, ať je jaksi naše ta původní identita jakákoliv, z tohohle, z toho příběhu můžeme vnímat, že je to vždy na rozhodnutí člověka, jakým směrem se dá. A Zerubábel je pro mě opravdu i přesto svoje jméno pozitivní osobností, která se rozhodla pro Pána Boha a je pro mě osobně příkladem zápasu, že i přes překážky, když se člověk drží Pána Boha, tak je překoná a Pán Bůh mu požehná. A tohle bych chtěl popřát jak sobě, tak i vám. Amen.